0: Добрый вечер, 8 января 2009 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 206 выпуск подкаста «Атумпутуна». Мне пришлось приветствовать переговорить по причине, сами догадывайтесь, какой. Назвал 2008 год, как-то трудно привыкнуть, народ тут вовсю ошибается, и я тоже выписал один чек, где написал 2008 год, вот теперь ожидаю, как он вернется. А банки, вам возвращенных чеков не любят. Каждый чек, вне зависимости от причины, по которой он вам вернулся, дело неприятное, и в финансовом смысле, и в любом. Если вы даже чек на доллар с половиной выписали, или на два, или на три, то, по-моему, за выписывание необеспеченного чека, который вот так вот возвращается, или обеспечен, но с ошибкой, вы получаете штрафы 35 долларов денег, это я про наш City Bank могу сказать, у них вот так происходит. Я как-то об этом рассказывал, что у меня однажды или даже пару раз чеки вернулись, которые были на грани. То есть деньги были, но как-то они с одного счета на другой не перешли, и банк так по-человечески пошел мне навстречу, предложил специальный такой защитный кредит, где есть у меня, по-моему, тысячи-полторы долларов на случай, если я вдруг выписываю чек, который не обеспечен с основного счета, вот с этого кредитного специального для покрытия ошибок деньги переводятся. Очень удобное дело, если слушатели страдают такой же, как и я, забывчивостью и нечастым проверением своего счета, всячески рекомендую и всячески советую. Сегодня подкаст у меня, как можно услышать, ауткаст, записываю в автомобиль, автомобиль включен, но вот от этого и, видимо, какое-то гудение, и, видимо, та музыка, которую вы имеете удовольствие слышать там, на заднем плане. Потихоньку я перевожу подкаст туда ближе к серии недели, потому что конец недели, он он, конечно, не самый подходящий момент для записи. А выходные, как вы знаете, заняты у нас другим подкастом, радио ком", который у нас и завтра будет проистекать. И я уверен, что сообщение мое не рекламное, а чисто информационное. Ну, вдруг, если кто забыл, еще раз напомнить. Хотя, конечно, вопрос интересный, если среди этого подкаста слушатели, которые не слушают тот подкаст. Мне кажется, аудитория пересекается, но не 100%, то есть она не включается. У того подкаста аудитория несколько больше, в разы больше, чем у этого. И как раз в эту сторону взращивания аудитории и более быстрого роста, рост аудитории имеется. И я понимаю, эти внутренние темы не очень интересны, но давайте минутку потерпите. Рост имеется, плавный, хотелось бы его более, более поступательным видеть, и для этого я на сайте, когда вы заходите в сам, собственно, подкаст, в само сообщение подкаста, там вы увидите ряд с раздражающих, но довольно веселеньких кнопочек, таких иконочек, нажав на которые можно подкаст этот занести куда-нибудь, расшарить в какой-то системе рекомендаций, занести в закладки. Ну, зайдете, посмотрите, там все вполне понятно для тех, кто в социальных сетях и в закладочных в этих сервисах крутится. Сразу станет ясно, куда здесь лошадей запрягают. Так что не стесняйтесь, расширяйте аудиторию, делитесь с окружающими хорошим. А в нашем случае... Вот этим подкастом. Я гляжу на темы, которые у нас тут есть. Первое, что тут хотел удивиться вместе с вами, по поводу чего, простите, хотел удивиться и даже как-то задать вопрос, это что с почтой происходит? У меня опыт общения с почтой довольно обширный и всегда был положительный. В последнее время почта как-то меня расстраивает. Где-то месяца три назад я посылал своим родственникам посылку с электроникой, она где-то месяца два шлялась, пока не дошла до потребителя. Ну, дошла и то хорошо. На самом деле почта-то наша была не виновата, и израильская была не виновата. Посылка попала на таможню, и там ее как-то растамаживали. Какой-то странный был процесс растаможки, надо было только позвонить, сказать, что внутри, и после этого отдали. Но пришлось эту посылочку искать, я, по-моему, рассказывал эту байку уже вам, и, точнее говоря, даже не байку, а быль. Но ну вот два месяца занял процесс. Страшное вам дело. Следующий мой опыт посылок был какой-то даже контрольно интересный. Я одновременно послал посылку с вещью в Россию и посылку с подобным же направлением вещей, то есть вещи, которые носят в Израиль. И наблюдал за развитием событий. вам, посылка в Россию дошла недели за две быстрее, чем в Израиль. И та, что пришла в Россию, пришла больше, чем через месяц. То ли экономический кризис как-то сказался, и стали мои передатчики возить пароходами и подводными лодками вместо того, чтобы самолетами. То ли еще какие-то причины, но абсолютно недопустимое поведение почт. Мне тут трудно сказать, какая виновата. И что поразительно, концов найти нельзя. После того, как посылка вышла отсюда, у тебя в лучшем случае есть номерок. Если ты его не потерял на отправном талончике. И с этим номерком приходишь на почту, спрашиваешь, чего случилось. Они говорят, понятия не имеем. Пуля с нашей стороны вылетела. Знать не знаем, ведать не ведаем, ищите там. Приходишь с той стороны, с этим номером, там на тебя смотрят, как баран на новые ворота и не понимают, чего ты от них, собственно, хочешь. У меня лично создается прочное ощущение, что она где-то там в процессе зависает. Скорее всего, не во время транзита, не во время переезда. А, наверное, где-то на складах вылеживается, своего часа дожидается, и все это как-то в моем мозгу и в моих глазах не прибавляет общей надежности и общей привлекательности почтовому сервису. Учительница сегодня в школе нашей, это я уже перехожу на совсем другую тему, в школе сообщила радостно, что дочка научила ее говорить по-русски, и она знает теперь самую главную русскую фразу. Ни за что не догадайтесь, какую фразу выучила эта бедная учительница. Ну, я дам намек, Звуки, в которых слова, в которых звуки «ше» встречаются для местного аборигенского произношения очень трудно произносимы и вообще как-то забавно звучат, насколько мне это видится. Дочка наша не нашла ничего хитрее, ничего, наверное, веселее ничего бы и нельзя было найти. Она научила учительницу скороговорки, шла с Саша по шоссе и сосала сушку видите, я, хотя и человек с каким-то театральным в опытом, тренированный говорить скороговорки, и то задержался. А как бедная учительница это было учить. Мы спросили дочку, как это удалось. Она сказала, ну я ей медленно повторяла, пока преподаватель не воспринял всю эту глубину и широту таинственного русского языка. На этой неделе еще из приятных событий, если, конечно, вы ученые скороговорки относятся к ним, так вот вторым приятным событием было... Завершение плановой киборгизации меня. Не знаю, есть ли такое слово «киборгизация», но но в моем понимании это сращивание человека с нечеловеческими материалами. Мои слушатели, конечно, из давних, не из тех, которые слушают последние 2-3 выпуска, а те в далекие 2008 годы, уходящие своими ушами, помнят, что где-то в марте месяце, поправьте, если я вру, может, даже в феврале, я начал этот процесс, процесс который показался мне поначалу простым, легким и совершенно незамысловатым, и недорогим, как мне тогда ожидалось, вставление выпавшего моста, ну то есть такой штуки, которая ставится на место удаленного зуба, а обратно процесс этот превратился в установку имплантов, то есть того металла, который в меня вкрутили в прямых смыслах этого слова. И вот вчера, нет, не вчера, простите, позавчера, я ездил на окончательный этап, а именно установка на эти самые вросшие уже импланты, которые подтверждены многочисленными рентгенами. Каждый раз я туда приходил, делали мне рентгены, успокаивали, чтобы я не нервничал он какой-то слабенький, совсем не пробивает до самого мозга и до основных важных органов, чтобы посмотреть, как процесс выращивания идет, Утверждают, что все вросло и накрутили на эти крохотные штырики, они настолько крохотные, что их языком чуть-чуть чувствуешь, они еле-еле выступают на десной. вот эти самые площадочки. Но не с резьбой. На эту резьбу мне накрутили специальные, я даже не знаю, как передать это, трубочки, которые на конце сделаны, как мне кажется, умышленно, какими-то щербатыми и занозистыми. Вот на эту щербатость уже и надели обычную коронку. Я не знаю, насколько обычная, но выглядит как обычная. И теперь я хожу и улыбаюсь совершенно неприличным количеством зубов. Надеюсь, что титановые эти вкладыши, которые внедрили в меня, не будут звенеть при прохождении контроля в аэропортах. И я, конечно, смеюсь, коронки-то они сами по себе тоже с заметным количеством металла. Наверняка их аппаратура настроена, чтобы подобных не киборгов пропускать беспрепятственно. Процесс оказался не только не быстрым, то есть он практически год занял, то до се, пятое-десятое, пока оно вращивалось, пока я ждал своей очереди на эту операцию, оказался на удивление простым, с точки зрения самих действий. Действия были, мне кажется, несложные, но дорогие. После подсчета всего вот этого количества выяснилось, что в принципе за каждый вставленный искусственный зуб можно было бы купить небольшую машину. Не новую, не самую хорошую, но вполне небольшую, которая довольно долго бы ездила. Ну, какую-нибудь Хонду, например, как купил Дима своему ребенку. Вот две такие Хонды точно я теперь с собой ношу. И цена это мне в голову не очень укладывается. Я Не могу понять, почему так дорого. Работы там, именно работы человеческой в общей сложности, наверное, было часов десять, но, может быть, чуть больше. Ни по каким расценкам оно столько стоит не должно, а стоит. Ну, раз есть спрос в моем лице, видимо, есть и предложение адекватное, хотя мне кажется, что-то тут с ценами явно и явно не так. Новый год, а, кстати, тут был у меня вопрос про Новый год, я его сразу попробую прокрутить. Нет, как-то не попадается. Но я помню, был вопрос, я видел в одном из мест, самое главное, напомню вам место, это подкаст подкаст.умпутун.com, туда, где все комментарии собираются и кучкуются, и народ на них смотрит, читает, иногда сам себе отвечает на заданные другими слушателями или самими же с собой вопросы. Там был вопросик, когда начинается в Америке рабочая неделя, много ли у нас каникулы, и правда ли, что 1 числа это уже рабочий день? Первое число был рабочий день в Израиле. Это я помню абсолютно точно, потому что брал выходной. Здесь первое число, мне кажется, был выходной. Во всяком случае, я первого числа даже не пытался работать. Второе число был настоящий рабочий день, в который я по-настоящему, по-серьезному ездил на работу. И была часть моих работников. Я еще в прошлом подкасте об этом рассказывал. То есть вполне вполне нормальный день, без всяких скидок на, на праздники. Биржа работала полный день, то есть и мы, значит, должны работать полный день. Надо сказать, биржи, судя по объемам торгов и по активности, наблюдаемой мною, как-то от праздников, от попоек, я уж не знаю, чем там брокеры занимались, вроде бы не совсем оправились. После рождественских праздников, то есть после местного католического Рождества, объемы упали по сравнению с обычными раза в два и до сих пор еще не поднялись до предрождественского уровня. Это, конечно, с точки зрения наших программ и наших систем хорошо, но, с другой стороны, мешает, мешает мне проверить новую систему, которую я как раз в эти дни устанавливаю. Пришли четыре новых сервера, которые, по-моему, я тоже делился с вами историей их заказа. С ними у меня получилась некая дилемма. Установка сервера эти, то есть железки эти сами по себе, как и далекие, и близкие к компьютерам слушатели понимают, делать-то ничего не могут, то есть не слушатели делать не могут, а, а железки, естественно и на них надо массу всяких программ устанавливать. Программы эти в основном писаны мной, в основном много лет назад, и установка их, прямо, доложу вам, не отличается простотой. Каждый раз мне приходится вспоминать все шаги, хотя я брался не раз их документировать, частично можно найти даже какие-то документы, но даже если ты представляешь, что делаешь, на то, чтобы настроить один сервер, уходит примерно полдня. Полдня довольно гнусной и неинтересной работы, где собираешь чего-то, компилируешь чего-то, что-то куда-то копируешь, и в конце концов все оно магически начинает работать. Серверов было 4, поэтому прикинул я, четыре раза по полдня я столько не выдержу. Никогда одновременно мне четыре сервера новых в эту систему не приходило. Да, и система эта стабильна. Вот то количество железа, которое там стоит, оно уже не менялось, наверное, последние года 3-4, ну вот где-то год назад, когда объемы резко выросли, стали резко расти, вышло подозрение на скорый рост, мы добавили парочку. И в этом пуле теперь 8 серверов. Так вот, 4 дополнительных посчитал я, займу 2 дня. глупо неинтересный и абсолютно выматывающие из-за неинтересности и глупости прежде всего работы. И прикинул я сам себе, задал вопрос а не написать ли правильную систему установки, которая делала бы все абсолютно сама, и и разве что только кофе не варила и в посте не носила, а так все бы автоматически куда надо устанавливала. Я сразу подозревал, что экономию по времени у меня и близко не получится, и оказался прав. Написание этой системы и отладка ее на одном из этих новых серверов заняло как раз те самые два дня, которые я бы потратил, устанавливая все это глупо. Но зато удовольствие получил совсем другое, то есть работал с огоньком, работал, зная, что вместо того, чтобы делать глупости, делаю чего-то, которое, в принципе, еще когда-то в далеком будущем может понадобиться. И я отдаю себе отчет, что это, скорее всего, самоуспокоение и самооправдание. Но никакое рабочее время не пострадало, ни одно животное в процессе этих опытов тоже не пострадало. А я остался доволен, а сервера установлены, вот смотрю на них уже... Второй день они не работают в тестовом режиме, нарадоваться не могу. До чего технологии за последнее время ушли, ушли вперед. Эти железки заменяют более старые железки, которые стоили дороже, чем эти более новые железки. Заметно дороже, по-моему, в свое время не стоили тысяч по 15 долларов. Новые, относительно простые, по сегодняшним меркам, тысяч за 5, за 7. Раза, наверное, в 4 как минимум, может даже и больше, раз в 5. Мощнее этих старых, при том, что стоит в три раза дешевле. Так что прогресс очень приятен. И глядя на процесс, который раньше завершался часам к семи, а теперь завершается часам к 5, мое сердце просто радостью заливается и захлебывается. И еще из рабочих тем у нас, у нас мало. И это их малое количество как раз и является следующей микротемой. В конце года, к концу собственного года, мы выгоняли проекты, чтобы срочно успеть закончить. Концепция искусственно устанавливаемых дедлайнов, то есть срока, за который нельзя зайти ни шагу, мне всегда казалась несколько странноватой и немножко оторванной от нашей реальности. И до сих пор она мне в голову не входит. Мне кажется, это ошибочным методом управления коллективом, загонять коллектив в стресс, а самое главное — загонять его без особой причины. Я пассивно сопротивлялся попыткам нас чрезмерно напрячь, то есть не распространял это давление дальше себя. Принимал удар на себя, пытался объяснить, что что мы не землепашцы и не не другие люди физического труда, где можно работать быстрее, получить, соответственно, результат пропорционально быстрее. У нас тут процесс тонкий, и спешка в нашем деле может быть большой помехой. Удерживал я это давление, но, тем не менее, пришлось немножко-немножко потихонечку, помаленечку, перекидывайте на своих орлов, и работали они у меня, некоторые во всяком случае из них, под большей нагрузкой, не под чудовищной, но под больше, чем обычно. Возвращаясь же к тому, почему мне концепция сама кажется странной, и я не могу сказать не нежизнеспособной, насколько мне известно, насколько я могу видеть вокруг, все этим активно пользуются, и считается это таким нормальным и вполне доступным, доступным точно, и вполне адекватным, самое главное, средством, управление коллективом, управление задачами. Я, как человек, сочетающий в себя и начальническую часть, и часть того, кто, собственно, эти руководящие указания притворяет в жизнь на физическом уровне, вполне понимаю разочарование и расстройство людей, которые работали день и ночь, сделали продукт к первому числу, а потом, как люди не глупые и варящиеся во всем этом соку, понимают, что если бы они сделали его через две недели, и через три недели, через четыре, ничего бы особого не случилось. Но вот, для примера, мы делали новую версию продукта, которую было обещано закончить к Рождеству. Мы обещали закончить ее по всяким зависящим, независящим, независящим от нас причинам. Мы ее закончили только, по-моему, к 29 числу, на три или четыре дня больше. И все эти три или четыре дня было, была гонка на опережение, надо сдать, надо сделать, После того, как сдали-сделали, оказалось, что вся система, в которую наша войдет интегральной частью, будет релизиться, то есть выходить ее новая версия в марте месяце. На самом деле у нас было минимум еще два месяца, чтобы спокойно поработать без всякой спешки. Но нет, надо было выгнать, потому что дедлайн сами себе назначили и и сами за ним гоняемся. Я с годами научился давать гораздо менее оптимистичные прогнозы, внося в них запасы, внося в них поправки и погрешности на непредвиденные обстоятельства, но все равно иногда не попадаешь. Иногда попадаешь сильно в молоко, и вот тогда тогда это странная гонка. Что меня в этом удивляет, это желание начальства всякого уровня получить продукт к сроку, при том, что начальство ну, тоже неформально работает и понимает, что продукт этот никому к этому сроку не нужен, но вот чтобы был. Мне видится, это сильно разлагает коллектив, деморализует коллектив. Мне трудно объяснить народу, зачем они работали день и ночь, а после всех этих бессонных ночей продукт положили в какую-то долгую коробку, в какой-то длинный ящик, потому что, видишь ли, QA-отдел не имеет достаточно ресурсов, чтобы проверить сейчас, а проверить это дело в марте. Согласитесь, в следующий раз выгонять продукт, давить программистов и требовать от них результата не позже, чем завтра – будет в каком-то смысле тяжеловато. Во всяком случае, мне будет тяжеловато, потому что ни для себя, ни для них я адекватно объяснить эту гонку не смогу. Да и сейчас я, честно говоря, объяснить ее не особо умею. По пути суда, когда писал темы, по пути к этому магазину, возле которого жду свою жену, в темах у меня было у меня нечто в будущем времени, которое за время приезда превратилось в нечто в прошедшем времени – это я так вам мудрено рассказываю про то, что Слинкбокс, который у меня стоит под телевизорами, обеспечивает просмотр телевидения на всех компьютерах, будь я дома или вне дома. Так вот, Слинкбокс у меня прохудился после, наверное, пару лет работы. Работал хорошо. При всей своей неказистости на вид работал. Ни единой серьезной претензии к функциональности всей железки у меня не было. Теперь что-то там поломалось. Пульт управления перестал виртуально работать. Как-то сигнал все время теряется. Явно что-то там прохудилось. И собрался я вам рассказать о том, что после записи подкаста поеду, куплю новую версию, новую коробку. И по пути сюда заехал, заскочил в магазин, минут пять потратил, чтобы найти эту коробку в ряду. Она в Бестбай продается, если кто из моих слушателей вдруг интересуется, где себе такую взять. В любом американском Бестбай приходите, забирайте. Есть целых три версии. Я купил самую простую, потому что самая сложная, которая называется Pro HD, для моего конкретного случая не Pro и не HD. Pro она называется за то, что можно управлять одновременно больше, чем одним устройством. Ну, например, смотреть с телевизора и еще с чего-то, что может инфраредом управляться. Мне кроме телевизора ничего особого и смотреть не приходилось. Не то, что ничего особого, вообще ничего, кроме телевизора я при помощи бокса удаленно не смотрел, поэтому про приставка мне не нужна. Приставка же HD, она несколько виртуальная. Она означает, что если у вас есть компьютер под управлением самой популярной операционной системы, и если этот компьютер какой-то супермогучий, супер сильной карточкой видео, тогда вы сможете смотреть телевидение в высокой четкости. Тоже затея довольно сомнительная, потому что у меня и Windows нет, да и то качество, которое... Обычная версия, не HD показывает, 640 на 480, мне кажется, для телевидения вполне и вполне достойное качество при просмотре, конечно, на маленьком экране. Но я смотрю это в основном на лаптопе, когда сижу в машине, курю возле дома и параллельно по Wi-Fi получаю себе это телевизионное визуальное удовольствие. Короче говоря, купил я самую, что у меня есть простую, пролетарскую версию, которая называется Solo. Там даже ни Pro, ни HD нет в ее названии, но зато она стоит всего 180 долларов, что, как я слышал, в кризис хорошо. Говорят, в кризис надо экономить деньги. Вот я, с одной стороны, экономику поддержал, с другой стороны, немножко даже сэкономил. Не то, что немножко, а сэкономил, потому что самая дорогая версия, которую я поначалу присматривал, до того, как узнал, что на МАКе она не будет адекватно работать, она стоит 300 долларов. С другой же денежной стороны, начало года – У меня тут знаменуется всегда возрождением ко мне интереса от организаций, которые просят денег. Организации разные просят денег, я много и разным даю, стараюсь как-то держать контроль, кому я уже в этом году давал, кому не давал, но в начале года с этим просто. В начале года всякие, кто обращается из этих организаций, как правило, получают согласие от меня и присылают они все, что надо, все материалы, рассказывающие на что деньги, конвертик, в который вложить чек – на заранее договоренную сумму. Вот с суммами тоже произошла некая коллизия, уже не первый из прошающих эту милостыню, эти пожертвования. Удивил меня опусканием планки и опусканием своих претензий. Я, по-моему, и раньше рассказывал, что варианты пожертвований обычно колебались от 20 долларов до 100 долларов. И они пытались всегда наклонить на наиболее дорогое пожертвование по возможности. В этом году все иначе, все три – из тех, с кем я общался, и те, кому я обещал пожертвовать, предложили варианты от 25 до 50 долларов, при этом ненавязчиво намекая о том, что 25 – это как раз самый популярный вариант, Но ну, чтобы мне было не стыдно признаться, что 25 я готов заплатить. Видимо, и здесь кризис как-то сказывается, то есть и, и у них планка требований явно, ну, просто безусловно, упала куда-то вниз. И еще одно из совсем свежих событий сегодняшних – События. сегодня с утра пораньше мальчик мой пошел сдавать на права, при том, что учился совсем-совсем немного. Но, наверное, уроков 8 он взял всего вождения, каждый минут по 40, и с такой он уверенностью пошел сдавать эти права, что, что вызывает эта уверенность у меня подозрение. У его герлфренд есть машина, ну, у них там в семье есть разные машины, она, как правило, ездит на большом фородовском внедорожнике, и сильно мне кажется, что он тренировался на этом внедорожнике или просто на нем ездил, потому что сдал он права, как он утверждает, играючи. Насчет играючисти не знаю, игру игручисти его. Сказать ничего не могу, но то, что сдал, точно. Предъявил права, вот они. Здесь жена после гораздо большего количества официальных уроков первый раз, как вы помните, провалила свой экзамен. Мы думаем потренироваться с ней на этой неделе. У нее проблема с выездом задом. Учитель говорит, все остальное она делает отлично, а вот выезд в реверсном направлении надо тренировать и тренировать до полного понимания, до полного автоматизма результата. Поездим мы с ней завтра, послезавтра, в течение следующей недели, в пятницу, планируем, что и она пойдет сдаст. Мальчик с правами означает, что одной машины, которая у нас есть, уже становится реально мало. И если раньше мои размышления о том, что пойти собраться... И купить вторую машину были в каком-то смысле виртуальными. Я доносил всегда немудреную, как мне кажется, мыль. Зачем две машины, если в доме один водитель? Теперь все совсем не так. Мальчик уже претендует, и ну, не то что требует, но просит. И очень интересуется, когда же, наконец, папа купит себе «Хаммер». Я даже сегодня хотел пойти недалеко от нас в магазин. Но, но как ни странно, это прозвучит. Мне просто лень этим процессом заниматься. Процесс-то несложный. Пошел в магазин поторговался с ними, выторговал себе цену, выторговал себе кредит, подходящий с хорошим процентом. Но, видимо, из-за того, что конец недели, я так уже измотался за неделю разговорами и совещаниями и всякими другими внутренними воздухосотрясаниями, что для себя лично сотрясать воздух сил уже нет совсем никаких. Может быть, завтра или послезавтра, когда наберу сил, найду в себе это самое желание сходить, Потому что покупать машину, которая ни копейки, прямо скажем, стоит без куража и без желания, мне не видится правильным, а видится, прямо скажем, неправильным. Перед тем, как перейду к вопросам, у меня тут маленькое наблюдение с дороги. Когда ехал сюда, заметил странное. В параллельном ряду мне машину вел мужик. Это, наверное, с автомобильной темой как-то пересекается. И он держал баранку, руками баранку держал. Руки у него были при этом в синих хирургических перчатках. Я до сих пор в легком недоумении нахожусь, зачем бы он это делал, и почему, и для чего. Конспирологическая теория, что он его просто угнал и пытается не оставлять их отпечатков, мне видится не очень выдерживающей критики. Уж больно яркие перчатки. Я на него внимание обратил сразу, он скорее в глаза бросается, чем скрывается. Ну, наверняка можно было перчатки не такие яркие, не такие ядовитые найти. Может быть, они даже не медицинские, а какие-то технические, в которых, например, в которых полы моют или другие неприятные для рук занятия производят. Подходя к вопросам, комментариям, самый сильный вопрос в частотном смысле вопрос этой недели был, не расскажешь ли, дорогой путун, как попасть в Америку, как получить гражданство и как вообще в Америке устроиться. Но вы помните мой принцип, что я никому ничего не покупаю и Одно из следствий этого принципа ⁇ никого в Америку не привожу ⁇ Тут даже не вопрос моего желания, а вопрос неправильного адреса. ваших, дорогие слушатели желаний, я при всем уважении и при всем своем хотении никак не могу никому никуда помочь попасть. Частота общения слушателей со мной особо личными такими путями. Как Gmail или прямые джаберовские сообщения на эту тему увеличилось в последнее время в разы, видимо, это, я даже не знаю, следствие чего, следствие экономического кризиса, следствие чего-то другого, но у многих корреспондентов, у многих собеседников возникает, мне кажется, обманчиво упрощенное видение ситуации, они уверены твердо, что попасть, не попасть, а они в терминологии моих собеседников получить гражданство американское является простым процессом. Возможно, не и правы, возможно, есть такой глобус, где в Америку пускают всех идут гражданство сразу. Я такого не знаю, я в этом деле не специалист, но советовал бы относиться к этому несколько менее оптимистично и более пессимистично, но в практическом плане не особо доверять тем, кто обещает вам сделать гражданство за 24 часа за какую-нибудь смешную сумму в 20 тысяч долларов. Слушатель Грокин повышает степень техничности нашего шоу, спрашивая про пультики. Он удивляется тому, почему до сих пор используется в них устаревшая инфракрасная технология, когда давно можно использовать Bluetooth, к тому же массово можно было бы скачивать для них апдейты. Прошивок для новых устройств был бы один пультик для всего. Мне кажется, один пультик для всего – это не цель, производителя пультика – То есть производитель устройства Sony мало интересуется, или телевизора Sony мало интересуется, будет ли пользователю удобно управлять проигрывателем от фирмы Panasonic. Ну и, конечно, наоборот. Что же касается замены инфракрасного на Bluetooth, не совсем понятно, а зачем оно надо. Если инфракрасная, проверенная годами технология, вполне работает, то что, собственно, такого нового в потребительском смысле нам даст Bluetooth? Можно будет из-за угла переключать телевизор сомнительное какое-то преимущество. С другой стороны, попытки добавить Bluetooth в свое устройство, они чреваты несовместимости со всеми остальными пультами, которые претендуют на универсализм. У меня в доме был один. Один девайс, одно устройство, одна железка, которая управлялась блютусом Это был PlayStation 3. Но пульт ее, конечно, ни к чему больше не подходил. Никакой другой пульт под нее настроить было невозможно, потому что кроме них таких передовых в моем домашнем хозяйстве не водится. Было пара комментариев от слушателей, но они меня удивили настолько, что даже с этим вопросом я вышел в Твиттер, чтобы меня успокоили, и сказали, что неправда все это и все это не так. Слушатель Дим говорит, долго привыкал к звучанию подкаста, как-то он плохо ложится на ухо. Мне кажется, много компрессий, но в этом я не силен. Может, сказывается то, что я давно вас не слушал. После танцев вокруг эквалайзера настроил привычное ухо звучание. Может, старею. Но нет, тут не со старостью дело, тут дело с недопониманием. Это для слушателя, конечно, другого подкаста, который tips.com.com. Те, кто хотя бы десяток выпусков прослушали, они понимают, что между компрессией и эквализацией особо прямой и заметной связи нет, и изменением эквалайзера компрессию уменьшить или увеличить крайне трудно, мягко говоря. Но вот зато Райан сказал ту самую фразу, после которой я пошел спрашивать Твиттер. «Успокоение». В самом начале долго привыкал к вашему «новому звучанию» в кавычках «новое звучание». С такой интонацией американцы строят предложение, утверждает Райан. А так все замечательно. Я в обоих случаях не понимаю, что означает «новое звучание», не путают ли меня эти оба или это один, я не знаю, сколько их там скрывается, вопрошающих комментаторов О чем собственно, речь? Откуда новое звучание? Кто звучит по-новому? Неужели я когда-то звучал раньше? Неужели когда-то я строил предложение другим образом? Мне трудно это понять, мне трудно это принять. Субъективно мне видится, что таким образом я разговаривал всегда. В последнее время, возможно, научился разговаривать несколько плавнее, подбирая те слова, которые надо сказать с меньшей задержкой и, как мне кажется, с большей гладкостью. Но это сказывается опыты прямого эфира подкаста «Радио Там времени-то перемотать пленочку обратно нет. Такой возможности онлайн. Слово сказал, оно вышло из тебя, и назад его больше не вернуть. Пью нойс, спрашивал, чем вы, потом смотрите видео. Думает слушатель, что лучше, плазма или проектор. Я вот на этот вопрос тоже ответить не могу. Плазма или проектор лучше, потому что ни плазма, ни проектора – я не пользуюсь и не пользовал. Телевизор у меня LCD, 40 дюймов, Sony Bravia, тоже я об этом как-то говорил. На плазма телевизора в то время, когда я его покупал, тоже, наверное, года уже два прошло, не мог я без содрогания смотреть на качество их картинки, на все. В общем-то, на то, как они работали, и совершенно сознательно хотел LCD-телевизор, купил полностью и абсолютно им доволен. Конечно, хорошо бы размерчик побольше, дюймов 50, но это уже... Типичное бешение жиру. Денис спрашивал, как вам новый MacBook Pro 17 дюймов? Для тех, кто не в теме всех этих обновлений, это у Apple вышла новая версия флагманского, наверное, ноутбука. По цене он точно флагман, самый дорогой. И, наверное, про него мы подробно расскажем в радио я могу сказать субъективно, мне такой большой ноутбук кажется каким-то недоразумением. Он сильно мал для того, чтобы быть стационарным компьютером и слишком велик для того, чтобы его носить с собой. Он около трех килограмм весит, да и размер там ого-го. Ого-го какой. Для меня интереса он ни в каком смысле не представляет. Я не вижу ситуации, когда бы мне такое понадобилось. Мне кажется, размер в 15 дюймов даже уже чуть-чуть великоват для ноутбука, а уж 17 вообще ни в какие ворота не лезет. Шайтан Девилл. Хорошее, у человека. Ник говорит, здравствуйте, он он с удовольствием слушаю ваш подкаст около двух месяцев. Почему вам не записывать подкаст на тему программирования? Спрашивает слушатель. Ну, как я вам говорил, у нас в комментариях зачастую система само- самообслуживания вполне подходящий ответ ему дает Азитот. Он говорит следующее. Мне бы не хотелось. Польза от такого подкаста будет сомнительна. На взгляд Азитота может, что из теории вы поймете, но ну, вот практически навыки. Плюс вести такой подкаст будет скучному Путону, он и так каждодневно работает в сфере программирования. А вы хотите развлечение его свести к работе, так что этого не будет и не надо. Частично я могу с этим ответом согласиться, частично нет. Ну, во-первых, наверное, можно сделать подкаст с пользой. Я не спорю, хотя для себя я формы как подобного вида информацию подавать в таком виде, чтобы им не было интересно ее рассказывать, и вам было интересно слушать, для себя ответа на такой вопрос я найти не могу. Я его не особо искал, потому что подкасты обучающего характера, они, видимо, удовлетворяют какие-то присущие, мне кажется, всем комплексы и желание учить, поучить, донести до, до всего света великое и могучее и мудрое. Моя же страсть к обучающим подкастам полностью покрывается теорией, и практикой, звукозаписи. Мне кажется, там я нашел и форму, и, и стиль, и даже какую-то нерегулярную регулярность выпусков. Делать же еще один образовательный подкаст на тему программирования мне не видится пока интересным. Причем пока это совсем пессимистично. Я не хочу вас, тех, кто вдруг ожидает такого подкаста, вводить в заблуждение процентов 90, наверное, 5 вероятностей из 100, что такого подкаста в моем исполнении не будет, наверное, никогда. Да, и честно говоря, сама тема программирования, сама профессиональная компьютерная тема мне не кажется особо аудиоподходящей. Ну, это вопрос открытый. Возможно, я ошибаюсь, хотя не один я так думаю, и я думаю, многие меня поддержат, что из тех подкастов, которые пытаются обучать программированию или говорить по программированию, не так много, прямо скажем, совсем мало тех, которые интересно слушать, и хотелось бы послушать еще раз. Пожалуй, вот этим пессимистическим для кого-то и оптимистическим для кого-то другого ответом я сегодняшний ауткаст буду завершать, подводить к его логическому. К Концу мы услышимся с вами на прошлой, <смех> на следующей, конечно, неделе. На прошлой уже никак не услышимся. Я стараюсь дни эти сдвинуть туда в середину недели, чтобы был не настолько устал, чтобы мысль была по поразвязаннее, а язык погибче. На этом действительно все. До следующей недели. Услышимся.